0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com Estamos comenzando una nueva serie las próximas dos semanas y, y el día de hoy sobre... Sobre este tema tan importante de las finanzas ¿Cuántos de ustedes se encuentran a veces platicando con alguien sobre dinero? <ríe> no. ¿Qué? Bueno, si somos honestos y vamos a entrar en, en este Financieramente libres A ver, voltea con el que tiene a su lado y dile financieramente libre ¿Cuántos quieren estar financieramente libres? Yo creo que Dios nos quiere llevar de un lugar de donde está uno batallando, donde está uno tal vez eh, no en un buen lugar financieramente, a un lugar de estabilidad, amén y, y vamos a tocar diferentes aspectos de esto, hay un montón de cosas que se pueden hablar en cuanto a este tema Pero las siguientes eh, tres semanas vamos a estar hablando sobre algunas áreas que creemos que, que pueden ser de bendición para su vida Que creemos que pueden llevar su relación con Dios a un nivel eh, más personal, a un nivel más profundo Y que puede ser de beneficio en esta área tan importante que es las finanzas, verdad, y si somos honestos, realmente el, el, las finanzas lo vemos en todos lados. Eh, es el tema del momento, ¿verdad? En la economía, cuando uno escucha las noticias y, y ve todo lo que está sucediendo, y luego eh, uno lo, lo, lo trae eso a su entorno, ¿verdad? Bueno, pasó esto en, en el gobierno, en la economía, y eso, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa eso para mi empresa? ¿Qué significa eso para la línea de trabajo que yo hago? Eh, entonces, uno siempre está pensando en eso O si usted tiene amigos, colegas Generalmente puede ser un tema de conversación también, ¿verdad? Oye, ¿y cuánto están pagando allá? Oye, ¿y cuánto cobraste por, este, por ese trabajo? Oye, ¿y, ¿y cuánto te costó ese material? O cuánto, oye, ¿cómo quiero cobrar por esto? ¿Cómo le puedo hacer? Oye, ¿están contratando por allá? Porque es algo que, que se habla en todos lados Entonces uno lo escucha en todos lados y creemos que es importante que en la iglesia también se hable de esto. Ahora, no crea usted que, que estoy preparándome para levantar una gran ofrenda al final, así que no, no, no se trata de eso, pero, pero se trata sobre, sobre que Dios también tiene muchas cosas que decir acerca de las finanzas. La Biblia está llena de consejos y de sabiduría en cuanto a esta área de nuestra vida. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos Consejos de muchas personas, de muchos, a lo mejor algunos cursos o cosas, pero también es importante ver lo que Dios tiene que decir en cuanto a cómo nosotros usamos nuestros recursos y cómo podemos caminar en libertad de nuestras finanzas. Así que de esto trata esta, este primer segmento y, y, y lo que vamos a hablar ahora, a mí me encanta mucho el equipo creativo que tenemos en la iglesia porque siempre que se va a predicar algún mensaje o alguna serie de mensajes. Eh, tratan de agarrar algo que, como en este caso, eh, ¿cuántos reconocen ahí el, el juego ese de Monopoly? Levante la mano, ¿algunos de ustedes? ¿Cuatro de ustedes? Ok, ay, miren la juventud, ay por favor. A ver, ¿ustedes conocen el de serpientes y escaleras? Ah, ¿verdad? ¿Ustedes adultos mayores? Bueno, miren, este es un juego, el Monopoly, a mí me encantaba jugar este juego porque... Monopolio o Monopoly, no sé cómo, pero yo era un, un destrozador. El que jugaba contra mí siempre lo terminaba deshaciendo. Así que si alguien aquí quiere hacer un torneo y me quiere invitar, no respondo, ¿eh? Isaías. Pero este juego consiste en que es de dados. Usted le da, entonces cuando le toca un número, usted avanza y cada vez que le da la vuelta a ese cuadro, usted recibe 200 dólares. Y después de la primera vuelta, usted puede comenzar a comprar esas propiedades que usted ve ahí. Y después, los otros jugadores que están jugando, si, si caen en su propiedad, usted les cobra renta. Y así, hasta que los va dejando en la bancarrota, ¿no? Entonces, pero hay una ahí que si usted cae, es hay uno que tiene una prisión ahí. Eh, por eso al tema, al tema de hoy le puse atrapado, ¿verdad? Porque usted cae en ese, en ese cuadrito de la prisión y dice. No, no pases el, la vuelta, no, no colectes tus 200 dólares Y aparte hay una multa creo, ya ni me acuerdo de las reglas Así que pueden aprovechar esta semana, ando ahorita oxidado Pero muchas veces nosotros podemos estar atrapados, encarcelados A diferentes hábitos, a diferentes cosas Y como volvamos a leer en una historia que tenemos aquí De un joven que... Aparentemente lo tenía todo pero sentía que le faltaba algo Entonces vamos a entrar en esta historia que se encuentra en el libro de Mateo Mateo 16 capítulo 16 Y, y es una historia que nos habla de este joven que es un joven rico Es un joven eh, que tiene posición, tiene reputación Aparentemente está todo bien con él hasta cierto punto él hasta está haciendo las cosas bien porque él va donde está Jesús y tienen esta conversación y vamos a leer esto y una cosa que olvidé mencionar cuando hablaba de que es importante que en la iglesia se hable también de finanzas y todo eso porque está Jesús mismo, se cree que hizo 38 parábolas o ilustraciones con las que Jesús hablaba 16 de ellas tenían que ver con finanzas o posesiones. En, en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eh, se habla mucho de finanzas y de posesiones. Básicamente se hizo un estudio y uno de cada diez versículos tienen que ver con este tema. Así que es importante que nosotros eh, nos metamos en esto. Amén. Fíjense lo que dice esta, esta historia. Vamos a leer ahí eh, en Mateo 16, dice... Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas sobre, qué, sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Qué tremenda historia estamos leyendo aquí. Y yo sé que la mayoría hemos leído este, esta historia, ¿verdad? Del joven rico. El joven que tenía muchas posesiones, muchos que estudian la Biblia así a profundidad Creen que él posiblemente era líder en alguna de las iglesias, de las sinagogas de ahí O que tenía algún puesto político ahí regionalmente porque tenía básicamente todo Pero había algo que le hacía a él pensar o sentir que algo le faltaba ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que a lo mejor estás en el trabajo o en tu casa y y como que sabes que ya hiciste lo que tenías que hacer y luego te falta algo, pero no sabes, no sabes. Algunos de ustedes, o que estás buscando el teléfono y, ay, y aquí estás hablando con alguien con el teléfono. Pues es buscando, buscando el teléfono. Nada más yo. Algo le faltaba a este muchacho. Porque sabe que aunque usted tenga todo el dinero del mundo, eso no quiere decir que lo tiene todo. Jesús lo ve y le hace esta pregunta y le dice, o sea, lo, lo ve y la respuesta de él es básicamente al corazón, al corazón de él. El joven tenía el corazón en otro lado, aunque tenía todas las cosas y estaba siguiendo las reglas a lo mejor que él podía, le había faltado el primer mandamiento, era el que le faltaba. Él, él tenía el amor por dinero y por las posiciones, tenía ahora sí que avaricia que viene siendo un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas pero él se sentía seguro, por eso él tuvo esa confianza de acercarse al maestro él tuvo esa, esa curiosidad genuina de ir y averiguar y a investigar qué podía hacer él porque en, en, en su boleta él Decía, bueno, pues aquí están, estoy haciendo esto bien, estoy aquí bien. Estoy haciendo bien aquí en el trabajo, la riqueza, ta, 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 y los mandamientos todo. Voy a ver porque siento que algo me falta. Y posiblemente tú estás así, a lo mejor tú eres una persona que mide las cosas de cierta manera. Bueno, en la familia estoy así, bueno, en el trabajo estoy así. Ay, ¿sabes qué? Hoy hice la buena obra del día, ¿verdad? Hoy no conté mentirita blanca. Oye oh, y estás como que llevando una, a lo mejor un conteo imaginario Pero aquí Jesús dice, el, el punto número uno dice La avaricia puede ser difícil de detectar en nosotros mismos Había algo que el joven como que no veía, aunque, o sea él veía todo su, su entorno Pero él no detectaba eso que estaba ahí, sabía que algo le faltaba Pero no nunca se imaginó tal vez que era eso todos tenemos una manera de pensar y de ver la vida y de ver las cosas, pero ¿cuántos saben que llega alguien más y te, te da otro punto de vista y tú dices, oye, no lo había pensado de esa manera? Oye, yo dije eso y pensé que lo había dicho excelente, pero después llega alguien y dice, oye, eso que dijiste no se oyó bien, salió diferente. Cuando usted va manejando y va a cambiar de carril, ¿no le ha pasado que usted ve en el espejito, en el otro, y cuando ya va a dar la vuelta, de repente le pita acá un carro que venía, en lo que le llaman su lado ciego ¿Verdad? Es que viene siendo casi Atrás así donde no el, el área que el espejo no cubre Y yo creo que algo así le pasó a este joven Él estaba enfocado en estas cosas Pero le había Su lado ciego Le había eh, privado de ver Esta área de su vida Era un buen chico, buen ciudadano Buena reputación Lo tenía todo pero sentía que le faltaba algo Y Dice la avaricia la podemos ver en otros pero no en nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que es fácil ver las faltas en los demás? Tal vez ves a alguien y tú dices, "Oye, esa persona como que habla mucho, ¿no? O sea, uh. y luego la persona que están los que te conocen están ahí lo robado tuyo están. O se te sale, piensas en voz alta y dices, ay qué enojona que él, mira que". Y tu esposo, tu esposa te está viendo así como que ¿Por qué? Porque uno no, o sea, uno no, no, no ve, a veces uno es muy fácil ver las fallas y las cosas en los demás, ¿verdad? Esta, esta cosa de la avaricia o de la codicia, yo creo que de ahí viene derivado eso de, de cuando dicen eh, las personas que son muy este, raquíticas, ¿verdad? Con sus cosas, con su dinero. A veces en México, no sé si en otros países le dicen que son bien codos, ¿verdad? Que son bien tacaños o algo así. Y a veces uno puede decir eso, ¿no? Decir, oye, este, oye esa persona es bien tacaña, no sé. Pero a lo mejor tú eres tacaño en otras áreas, yo no sé. ¿A todos nos ha pasado eso? ¿Podemos ver eso en los demás? Qué bueno es tener por eso gente que nos ame alrededor, ¿verdad? Que nos pueda decir, y fíjese una cosa, nosotros debemos de permitir gente en nuestra vida que puedan ser esos pequeños espejitos que nos den luz, que nos den ese, ese, esa vista en nuestros lados ciegos. Qué bonito sería que su pareja, su esposo, su esposa tuviera la confianza de decirle cuando algo no está bien, sin que tenga el temor de que, de que usted va a voltear, ¿verdad? O sea, que usted, o sea, que la persona pueda venir y le diga, mi amor, este en la reunión esa, te, por, ese, eso que dijiste estuvo, y que usted no vaya a voltear y... ¿Qué va a hacer eso? Va a cerrar la puerta de una futura consejo o corrección, ¿cierto? Entonces nosotros... Eso es una área de desafío en nuestra vida, que podamos permitir gente en nuestra vida que pueda decirnos cosas que a lo mejor no nos van a gustar, pero que nos van a ayudar, ¿verdad? Uno a veces va al doctor, a veces va con, al mecánico y uno quisiera que le dijeran, ah, no, mira, con este tornillo tienes. ¿Pero qué le dice al mecánico? No, son, van a ser 2,300 dólares y, ¿verdad? Duele, pero va el carro va a quedar bien, bien, bien para el siguiente viaje, para las siguientes vacaciones. Y el doctor igual, uno quisiera que le dijera, hey, nomás tómate esta pastillita y vas a estar bien. Pero uno quiere la verdad, quiere que le salven la vida. Entonces, ese es un paréntesis. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si, si, si Mire, esto es muy sencillo. Si usted no tiene gente a su alrededor que de vez en cuando le diga cosas así, revise su actitud, re, hágase un chequeo usted. Tal vez usted va a tener que comenzar a pedirle a alguien Oye, cuando veas algo que no está bien, dime, yo quiero saber. Wow, esa es una manera de volver a reiniciar eso que tal vez se ha cerrado. Tal vez a tus papás, a tus hermanos, en la familia pasa mucho esto, en los matrimonios, debe de haber ese, esa confianza de que se puedan decir las cosas. Amén. Y volviendo al tema, la avaricia la podemos ver en otros, pero no. Entonces, esto de la avaricia, hermanos, es, es, no tiene que ver si eres pobre, si eres rico, si cuánto tienes. Es una condición del corazón. Tú puedes tener mucho dinero y ser muy generoso. Puedes ser muy pobre y ser avaricioso. Esa, es, eso, eso tiene que ver con la condición de tu corazón. Entonces... Eh, ¿Cómo puedo saber yo si hay avaricia en mi vida? Si, si soy una persona que, que tal vez... Soy generoso y todo, pero tal vez tengo áreas en mi vida que, que son así. Yo, hay unas preguntas que les quiero hacer. Háganse ahí estas respuestas ustedes mismos. Eh, es como una pequeña prueba que nos puede dar indicios si hay este, avaricia en nuestra vida, ¿verdad? Si, hay, si somos así. Miren, por ejemplo, eh, quiero más de lo que ya tengo. Por ejemplo, tienes un carro que trabaja bien, se ve bien y todo, pero ves el del vecino, dices, ah. Yo también quiero mi troca perrona. O yo también quiero esos rines. Ahora, aquí hay una línea muy delgada porque uno puede pensar, ay pues, o sea, Dios nos da esos sentimientos de, de ambición, de, de luchar, de, de conseguir cosas. Pero aquí estamos, y no hay nada de malo en tener cosas. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Estamos hablando de una condición del corazón, amén. Algo que tienes que tener. O que ya salió el, el teléfono más nuevo Y tu teléfono todavía está así Todavía tiene el plastiquito Pero, pero tú quieres la nueva cámara que, que te hace ver así más acá no. ¿Temo perder lo que ya tengo? ¿Temo perder lo que ya tengo? Hay algunos que tienen así Toda la colección de herramientas Y luego si llega alguien hasta de tu casa Oye me prestas un tornillo para que No, 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 no me lo toques Porque la colección, ¿verdad? Tienes todo bien guardado ¿Por qué? Porque te ha costado mucho ellos te piden porque no, no han cuidado sus cosas o lo que sea. ¿Temo perder lo que ya tengo? ¿No prestas nada? ¿Estoy dispuesto a hacer algo mal para obtener lo que quiero? Eso está fuerte. Porque nos confronta, ¿ves? Ah, sí, sí. Puede ser algo pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, vas al... Al No sé, vas a una tienda Y te dan una comida Y te puedes llevar dos, tres salsitas de chile Pero te agarras todo el puño No, pues donde la llevo a la casa en el ref Y tengo un cajón así lleno Me molesta ver a otros Estrenar O viajar O cosas así Me molesta Se me dificulta deshacerme de cosas A lo mejor eres una en inglés les dicen una, este, pack rats, ¿no? Algo así, o así, que, que tienes así como una colección y, y de cosas, pero no, o sea, todas las tienes ahí porque un día te van a servir. Y lo chistoso es que cuando sí las deshaces, después de pelearte con tu esposa, ese día que las deshaces, necesitas esa cosa que tiraste. Eso no falla. ¿Cierto, no, hombres? Yo sabía que... Se... que? <risa> se, me, se me dificulta deshacerme de cosas. Siento que Dios me está privando de ciertas cosas. Oye, como que Dios, tengo años pidiéndole esto. Y mira, mira a los hermanos, ellos acaban de llegar y mira allá. Y yo aquí sigo con esto. Estoy, estás hasta enojado con Dios porque otros sí consiguen lo que tú les has estado pidiendo. Eh, no agradezco a Dios por lo que me ha dado tan seguido. Oramos más para pedir que para agradecer. Lo que hablábamos al principio, recuerdan de contar nuestras bendiciones. Imagínate que Dios te dijera, bueno, puedes vivir mañana el futuro con lo, que nos, con lo que me has agradecido en el pasado. Nada más con lo que me has agradecido, con lo demás no. Así no. no nomás voy a vivir con mi esposa, así van a decir uno, era lo único que, que, que agradecían, hola mi amor. Pero fíjese volviendo al tema nada más, Jesús confronta a este joven en, en, en ese aspecto, el, el joven rico tenía todo, no podía ver esa área de que, que había avaricia en su corazón, tenía un amor por las posesiones, por eso es que se entristeció. El número dos, la avaricia quiere ser tu Dios O, o va a tender a, a ser tu Dios Jesús le da cinco mandamientos A este joven, le dice bueno eh, Volvamos ahí, dice ¿Cuáles son? Le dice no mates, no cometas adulterio No robes, no presentes falso testimonio Le da cinco mandamientos Y él dice no pues sí, 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 sí Pero el primero fue el que le faltó No tengas dioses ajenos delante de mí Dice en Éxodo, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni, lo, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te inclines delante de ellos, ni los adores, yo el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. El joven había permitido que otra cosa tomara en su corazón el lugar que le pertenecía a Dios. Donde dice alguien por ahí que donde está tu tiempo y tu dinero Ahí está tu corazón Este joven a pesar de que quería hacer las cosas bien Y quería terminar en un buen lugar Había una pasión más grande en él por lo material Porque tenía muchas cosas, tenía riquezas y todo Y con Dios tú puedes darle un porcentaje de tu vida Pero no va a ser suficiente Tú le puedes dar el 99% de tu vida a Dios y no va a ser suficiente, porque Dios solo te pide una cosa, que le des toda tu vida, al 100%, todas las áreas de tu vida, con todo tu corazón, que no te reserves nada. No quiere decir que Dios te va a pedir como al joven, que vendas todas tus posesiones y que lo des a los pobres y que hagas eso. Eso no tiene nada que ver. Él estaba refiriendo a lo que había en el corazón del joven. Es posible que tú estés aquí esta noche o esta tarde y... Y a lo mejor tú no, no, no es un tema con el que batallas, pero tienes otras cosas que han tomado el número uno en tu corazón, que han tomado ese trono que solo le pertenece a Dios en tu vida. Y sabes una cosa que Dios dice aquí, que Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Imagínate que tienes una pequeña silla ahí en tu corazón, donde debe de estar sentado Cristo reinando en tu vida, pero tú lo has quitado. Y tienes otra cosa ahí. ¿Cómo puedo saber que es bueno? Pues si Dios te pidiera esa área, tú no se la das. En tu corazón, tú debes de estar dispuesto a entregarle a Dios lo que Él te pida. Se trata del corazón, no se trata del dinero, ni se trata. En este caso, estamos viendo eso. Entonces, el, por eso es que el materialismo es uno de los grandes enemigos de Dios en nuestra vida. Es algo que. Yo he conocido muchas personas que a, a lo largo de, la, de mi vida, que por ejemplo en este país eran personas que tal vez conocían de las cosas de Dios este, en sus países, servían a Dios, y luego Dios les permite venir a este lugar, a este país, y todos sabemos que este país es muy diferente a nuestros países, es otro tipo de ritmo, es otro tipo, yo entiendo todo eso, sin embargo muchas personas se han alejado de Dios se han metido en este ritmo de materialismo donde no han sabido llevar eso de una forma donde su número uno sea Dios. Y eso es triste, hermanos, porque Dios dio todo por nosotros, dio lo mejor que tenía, dio a su Hijo Jesús y, y Él no pide nada más que nuestro todo. Así que eh, dice en Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro o querrá mucho a uno y despreciará a otro, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas si tienes algo en las cosas que tú administras que no puedes soltar, no te pertenece, tú le perteneces a esas cosas hay algo a Dios, hay algo que Dios te está pidiendo que a lo mejor no se lo has dado en esta tarde Dios nos confronta este día, hermanos, amigos, de que Él nos ama. Él tiene los mejores planes para nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Pero es posible que tú no le hayas todavía dado todo a Dios. Tal vez vienes a la iglesia, tal vez intentas lo mejor en la semana y todo, pero, pero hay unas áreas en tu vida, hay unos compartimientos en tu corazón que están off limits, que son así como que aquí no puede entrar Dios. Esto no, esto sí, esto sí, esto sí y aquello sí. Pero esto sí, después, más adelante, lo voy a pensar Esto es algo que ah, no quiero todavía lidiar con esto Porque no quiero lastimar a esto O sea, pero ahí te la llevas Y Dios te está diciendo Mijo, te amo Te quiero todo, 100% El joven perdió una gran oportunidad ese día Por esta razón El número tres dice Perderás bendiciones u oportunidades Por causa de la avaricia el joven este, tenía la pregunta correcta, fue con la persona correcta, tenía buenas intenciones. Y en esta misma historia, pero en el libro de Marcos, dice que Jesús lo vio y lo amó. Entonces, fue con la persona correcta, tenía la, la intención correcta, tenía la pregunta correcta. Era amado por Jesús. O sea, tenía toda la fórmula para que la sopa saliera bien, tenía todos los ingredientes. Sin embargo, lo vemos a él caminando triste. Se fue Es posible que tú tengas todo ahora Todos los ingredientes y todo Y que cuando terminemos ahora de orar Cuando salgas por esa puerta Te vas a ir como este joven Y eso sería triste Hay cosas en tu vida que tienes que dejar ir El pastor nos contaba una anécdota hace tiempo Y no sé si la ha contado recientemente De que había un hombre que iba Se subió en un autobús de transporte público, pero llevaba un cigarrillo en la, o se subió y encendió un cigarrillo, un cigarro en el, en el, en el trans, en el transporte. Entonces el chofer volteó y le dijo, hey, aquí no se puede fumar. Si no apaga eso, lo voy a sacar de aquí. Y no lo apagó. Entonces, en la siguiente parada, se bajó con el cigarrillo en la mano. Tuvo que caminar no sé cuántas cuadras, 20 cuadras o lo que sea. Y muchas veces nosotros tenemos algo en nuestra mano que nos va a hacer perdernos de una oportunidad. Fíjese qué tremendo testimonio de este muchachón. Era, era, tenía riquezas, tenía aparentemente un buen perfil, tenía reputación, tenía todo esto a su favor. Jesús todavía le da la oportunidad y le dice, oye vende todo lo que tienes dalo a los pobres y sígueme era una conversación entre Jesús y Él no era como cuando estaba hablando con todos posiblemente Él pudo haber sido uno más de los discípulos de Jesús pero ese día Él decidió quedarse con lo que tenía cuando tú tienes algo en tu mano y no lo sueltas, no vas a poder agarrar nada, mira. Pero si te metes a un rin, sí vas a estar como el canelo. Pero imagínese usted, ¿qué pasa cuando usted deja ir lo que usted tiene ahí? Mire, está listo para recibir lo siguiente que Dios tiene para usted. Y todos estamos en diferentes lugares. Hay personas que venimos llegando a la iglesia estamos aprendiendo wow qué diferente es esto pero pues Dios me tiene aquí voy a darle una oportunidad a lo que Dios tiene voy a ir creciendo, voy a ir aprendiendo hay algunos aquí que tenemos años que, que ya hemos aprendido ya Dios nos ha mostrado por dónde nos quiere usar hemos ya dejado cosas de nuestra vida que Dios nos ha dicho que no, nos, no le agradan de nosotros y hay algunos de ustedes ya veteranos de guerra ya tienen así las, así las rajadas por todos lados donde ya de victoria claro Que ya saben cómo es esto y todo y, y ahí estamos verdad Entonces nunca se compare La comparación es un enemigo tremendo Usted no voltee y diga Ay pues es que él esto y yo No, 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 usted y Dios nada más Dios ¿qué tengo que no te he entregado En mi corazón ¿Cuál es esa área de mi vida Que me está privando de dar ese siguiente paso? Si es el amor al dinero, a las posesiones Nada nos vamos a llevar hermanos Entramos sin nada Y nos vamos a ir sin nada Eso no quiere decir que no hay que planear Que no hay que dejar algo para nuestros hijos Eso no tiene nada que ver con eso Pero tiene que ver qué hay en tu corazón qué es lo que te mueve a ti Te mueve lo que Dios te está llamando a hacer Tal vez Dios te, te ha dado la, la posibilidad de ayudar a alguien Pero no lo ayudas Siempre quieres agarrar algo en tu beneficio Filipenses 4 11 al 13 y este es mi último Versículo dice Y tiene que ver con el Contentamiento El contentamiento es un estado de, de satisfacción, de felicidad Es lo que Dios te da, todo lo que el Dinero te promete Dios te lo da El dinero no te lo da Yo conozco personas Que dijeron cuando los conocí dijeron hey Nomás venimos aquí por 50 mil dólares Porque tenemos un modelo de negocio Que no sé qué, que no sé qué lo juntaron, se fueron Y no era lo que, no era el, Llegaron a la arriba de la montaña Que ellos se habían trazado Y no era lo que los iba a llenar Hay personas que dicen Wow yo nomás quiero llegar a mi primer millón Llegas allí y te das cuenta que El dinero no te, no te va a llenar Pero una vida plena en Cristo Te va a llenar Donde tú caminas en Él Donde si Dios te permite tener Tú puedes bendecir a otros y Dios te va a dar más y tú vas a poder bendecir más. Dios no se mete con tu billetera si tu corazón está bien. Porque no se trata de tu billetera. Dios no te necesita tu dinero. Él es el, el rey de todo. Él tiene todo. Pero Él quiere tu corazón. Quiere que seas un instrumento. Fíjate, lo, el contentamiento es lo que Jesús nos da. Fíjate, contentamiento. Fíjate lo que dijo Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo Y por todo estoy enseñado Así para estar Saciado como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Contentamiento es posible Aprender a vivir Y, y estar contento Y disfrutar con lo que tienes ahora Usted no sea esas personas que llevan 10, 15 años y todavía no puede disfrutar porque no ha llegado a esa meta que se puso en su mente. Y se acuesta y en vez de disfrutar lo que tiene, sus niños ahí corriendo o, o ahí su camita, dormíamos ahí en un tapete antes, pero ahora tenemos camita. Y en vez de decir, gracias señor, wow, estoy comiendo aquí unos frijolitos o algo, estamos, ay no, ay todavía no junto ese dinero, ¿qué voy a hacer? Puras quejabanzas. Pero en Jesús podemos tener paz. Podemos ser agradecidos. Contentamiento es posible. Contentamiento es un proceso. Contentamiento es Jesús. Jesús quiere que estemos libres en nuestros corazones. No se trata del dinero y posesiones. Se trata del lugar que ocupan en tu vida. Entonces, yo, ese es el mensaje de hoy. Tenemos que cuidar, guardar nuestro corazón. Guardar nuestro corazón, y más en este mundo que vivimos, y más en este país, que aquí se trabaja, y aquí todo es, yo entiendo todo eso, pero podemos hacer una decisión hoy. Y Dios nos ayuda, porque puede que no sea fácil, a veces se dice más fácil de lo que se hace. Pero examine su corazón en este día, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y yo creo que Dios nos ha hablado y nos ha desafiado, y las próximas semanas vamos a estar hablando un poquito de otras, otros temas que tienen que ver con nuestras finanzas Pero esto es importante porque Esto va a guiar el rumbo De tu vida, de tu corazón No permitas que el amor a las cosas Tome ese primer lugar Que le pertenece a Dios en tu corazón, amén Amén Vamos a orar Señor, te damos gracias Padre Padre gracias porque eres bueno Gracias por tu palabra Señor gracias porque hay cosas en nuestra vida que a veces ocupan ese lugar que solo te pertenece a ti Señor Pero que tú no lo estás mostrando Señor Y te damos gracias porque a la luz de tu palabra Señor podemos ver estas cosas Señor Gracias por cada persona que está aquí Señor Gracias por cada uno de nosotros y lo que estás haciendo Señor en nuestra vida Señor te pedimos Señor que si hay otras cosas que han ocupado tu lugar Señor en nuestro corazón Que lo hemos permitido Señor, que nos hemos puesto débiles, flojos Señor Que nos hemos apasionado más Señor por lo material que por lo espiritual Por, por tu presencia, por tu misión Señor, por, lo que, por tu propósito Padre Te pedimos perdón Señor, perdónanos Señor en esta tarde Hable con Dios, tómese unos momentos hermano, amigo, ahí tenga un momento personal con Dios, cierre sus ojos, olvídese de quién esté a su lado, de quién lo pueda escuchar ahí en su mente, como usted quiera, haga un inventario de su corazón. Y mientras yo lo dirijo en esta oración, usted hable con Dios, si necesita pedirle perdón a Dios, si necesita quitar algunas cosas en su corazón, entrégueselas a Dios en este día dígale Señor yo te entrego este amor por las posesiones Señor Señor yo te entrego este amor por el dinero por ese trabajo Señor que me ha dictado la vida Señor Padre yo quiero que tú seas el número uno y que el dinero sea no más que una herramienta para ser de bendición Señor a los míos, a tu pueblo Señor a tu misión, a tu reino Padre Padre en el nombre de Jesús Señor yo te pido Señor que nos perdones a todos si hay cualquier área de nuestra vida, Señor, que te, que te ha fallado en ese, en ese aspecto, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.